0: Mañana viernes es el Día Internacional de las Personas de Edad. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer la contribución de las personas mayores al desarrollo humano y económico y para identificar los retos del crecimiento demográfico mundial. ¿Y usted? ¿Ya reconoció lo que ha aportado a su comunidad, a su familia, a su país?
1: Gusto como cada jueves, amigas, amigos de Aprender a Envejecer, darles la bienvenida. Cada persona es única y su proceso de vida es diferente. Evidentemente, por eso sus necesidades también. Para estos casos, existen insumos que ayudan a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, cuando el oído o la vista nos empiezan a fallar, cuando tal vez se requiere el uso de una silla de ruedas o un bastón. Estos muchas veces son gastos muy difíciles de cubrir. Es por eso que aquí, en la Ciudad de México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Instituto para el Envejecimiento Digno, tiene un mecanismo para solicitar y entregar estos insumos médicos a quienes más los necesitan. Hoy vamos a conocer cómo, cuándo y dónde se puede acceder a este servicio por el cual las personas con una discapacidad permanente reciben apoyo. Tenemos, ya saben, la cápsula sobre este tema que preparó nuestro equipo de Aprender a Envejecer. Los invito a que la veamos antes de darle la bienvenida a nuestro invitado.
2: En algún momento de nuestra vida podría suceder que cualquiera de nosotros esté físicamente impedido para realizar sus actividades normales ya sea por algún accidente o enfermedad o por el deterioro que naturalmente trae el tiempo a nuestro cuerpo. Al llegar a una edad avanzada, es frecuente que las personas adultas mayores requieran utilizar dispositivos que les ayuden a tener mejor movilidad. Estos pueden ser muletas, sillas de ruedas o bastones especializados. Para poder apoyar a las personas que viven con alguna discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México cuenta con un servicio que permite acceder de manera gratuita a sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas. ¿Quiénes pueden acceder a este servicio gratuito? ¿Cuál es el trámite para obtener un aparato auxiliar de movilidad? ¿A dónde hay que dirigirse? Todos los detalles de este procedimiento los conoceremos enseguida aquí en Aprender a Envejecer.
1: Quiero darle la bienvenida y agradecer que nos acompañe nuevamente Ricardo Martínez, él es coordinador de cuidados y atención a la persona mayor del Instituto para el Envejecimiento Digno aquí en la Ciudad de México. Ricardo, gracias, muchas gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto.
1: Pues ahora, eh, con este, con este tema que también te, te toca venir a platicarnos, porque es muy importante. Este, cada vez la población eh, va envejeciendo, digamos, va necesitando, pues todos, ¿no? Que el lente, el bastón, la silla de ruedas. ¿Quiénes aquí en la Ciudad de México pueden acceder a este servicio? Cuéntanos.
3: Bueno, el instituto, a raíz de la pandemia, eh, desarrolló diversas acciones eh, emergentes. Eh, estas, bueno, las encaminamos a personas que tengan precisamente la dificultad de movilidad, no. Puede ser por cuestiones de la edad, no, ah. dificultad, daños en la salud, este, o una discapacidad y que tengan eh, una condición de vulnerabilidad social en la que se encuentren que les impida adquirir esos aparatos, ¿no? Como la silla o los auxiliares para
4: la marcha.
1: Claro, enfoquémonos ahorita primero en estos auxiliares para la marcha. Uh-huh. Entonces, también una persona, por ejemplo, con una condición de nacimiento podría, podría. Sí, aplicar? por supuesto, okay. por supuesto, sí. Eh, los aparatos o los insumos médicos de los que me hablas eh, son los mismos para todos o eh, van dependiendo de cada caso los modelos o digamos los aparatos que se les entrega a cada persona.
3: Sí, eh, nosotros basamos eh, la entrega de estos insumos en base a la solicitud. Nosotros normalmente lo que estamos manejando son sillas de ruedas, bastones y andaderas, que son los que de mayor demanda hemos tenido y que son los que nos hemos encontrado en nuestras personas mayores.
1: Para acceder a este servicio, eh, me comentabas que Sí hay como una cierta eh, investigación sobre el el estado socioeconómico de la persona, pero ¿qué otros son los requisitos que piden?
3: Bueno, eh, sí, los requisitos básicos es ser habitante de la Ciudad de México, tener más de 60 años, presentar una condición de vulnerabilidad social, como te mencionaba, es decir, que no tengan red de apoyo, que estén muy limitados en sus condiciones sociales y económicas y obviamente que tengan y demuestren una condición física que les impida la movilidad.
1: ¿Esto cómo se hace? ¿A través de algún diagnóstico médico? o, o ¿Cuáles son como los papeles sí. que pueden demostrar ellos esta, todas estas situaciones que mencionas?
3: Normalmente nosotros eh, basamos nuestras entregas en, en solicitudes expresas eh, o en, en algunas eh, situaciones de visita en las Ah, que nos encontramos con las personas mayores en esta situación, entonces en la visita pues obviamente ahí se corrobora no por obvias razones y en las eh, solicitudes expresas pues se hace una llamada y en todo caso se coordina la entrega y a la visita se corroboran los datos, normalmente no tenemos esa situación de que nos mientan o de que quieran solicitar claro, algo sí, por es como de buena por no fe exactamente esta, ¿eh? este... eso sí te lo puedo asegurar no tenemos ninguna situación de ese tipo la verdad es que lo que hemos entregado lo corroboramos muy poco o sea la corroboración es inmediata más que nada o claro
1: sea, sí porque ¿no? es como de sentido común exactamente no
3: normalmente las llamadas este las corroboramos inmediatamente o las solicitudes y no hay ningún problema por eso ¿eh? claro o sea, y sí.
1: también exacto como con la con la buena fe con la que las personas se acercan a, a solicitar este exactamente. servicio exactamente. ¿Puede una persona, a lo mejor un familiar o alguien cercano que vea a una persona en, en un estado de necesidad, solicitar, hacer una solicitud por la persona o tiene que ser personalmente? cómo, cómo se No, realiza? no,
3: no, Este, con que nos escriban a, o que se comuniquen a las eh, redes sociales de Cibiso o al correo, que es mi correo, Este, con eso cualquier persona puede solicitar por otra, porque entendemos también que si hay una vulnerabilidad social, claro. tienen dificultad para tener acceso a esos medios, no, incluso claro. hasta un teléfono. Sí, Entonces... o, o a,
1: a moverse, o a saber cómo no, Exactamente. In, in, interactuar con aparatos electrónicos, etc. Eh, por ejemplo, el certificado médico eh, que indique de pronto cuál es la condición de una persona o qué es eh, el aparato que requiera... ¿Puede ser cualquier médico? ¿Tiene que ser de alguna institución en especial?
3: Eh, nosotros no, eh, no tenemos como tal una, este, un requisito expreso sobre un certificado que corrobore la discapacidad. Ah, muy bien. Nosotros básicamente con cualquier demostración evidente, Ajá. nosotros con eso la entregamos.
1: Pero, y para saber eh, cua, eh, cuál es como la, la mejor opción para esa persona, Eh, no sé, tienen algún eh, trabajador social o algún médico o terapeuta que determine, eh, no, a esta persona le conviene más, no sé, una andadera, a esta persona le conviene más un bastón, ¿cómo cada quien eh, accede a sus diferentes?
3: Sí, normalmente nuestras entregas han sido a solicitud expresa, como te decía, es decir, ya las personas mayores nos dicen, sí, nos dicen, yo necesito un bastón, yo necesito ya una andadera, No, pues ya mi situación es de silla de ruedas. Obviamente nosotros eh, sí tenemos una parte de visita gerontológica y geriátrica, en la cual también corroboramos eso, porque es una parte de un servicio también que le damos a la persona mayor. Al al estar en una situación de vulnerabilidad social, no tiene acceso normalmente a esos servicios especializados. Entonces, con la gerontológica, la condición social, todo lo social que tiene la persona mayor, como sus redes de apoyo, y la médica, la geriátrica, pues ya específicamente el daño en su salud. Entonces, ahí corroboramos que efectivamente ese dispositivo le va a servir.
1: Claro, y con estos especialistas que van a a las casas. Esto me parece muy interesante. Antes de irnos a un corte, eh, dinos en promedio cuántas visitas eh, se han realizado, no sé, en el último año, cuántas personas se atienden.
3: Sí, normalmente para este apoyo, tengo los los datos, tenemos atendidas en apoyo de... Este tipo de implementos, uh-huh. hasta el momento, de, desde que empezó en el año pasado, a mediados del año pasado, 2020, hemos entregado 23 sillas, 6 andaderas y 2 bastones. Significa que el, nosotros, nuestras visitas normalmente las hacemos ya a personas que tienen ya esos implementos y muy pocas nos las han solicitado. Y hemos hecho otras otros barridos en los que significa que no han requerido tal apoyo o con el, las recomendaciones médicas se han podido superar estas limitaciones.
1: Claro. Eh, acompáñame a hacer un corte y regresamos para seguir hablando sobre este punto que me pareció muy importante de las implicaciones que tienen las visitas domiciliarias tanto de los especialistas eh, en medicina como de los eh, servicios sociales y qué puede surgir de ahí con más apoyos. Claro sí. Acompáñenme, hacemos un corte y regresamos. En
5: China decirle viejo a una persona es halagarlo. En México decirle viejo a a una persona es denigrante, es denigrarlo. Que dice, no, no, eso ya no sirve, eso eso ya está viejo. No, no, ya, ya, ya no sirve, ya todo es para la modernidad. El agradecer por amanecer un nuevo día es de todos los días, es de agradecerle a la vida, agradecerle al cielo eh, permanecer aquí. Los chinos, yo aprendí que eh, los antepasados y los Budas comen igual que nosotros. Entonces, a la hora de levantarnos, hacemos el té, pero también ofrecemos comida a los Budas y a los antepasados.
1: Seguimos en nuestra charla con Ricardo Martínez, coordinador de cuidados y atención a la persona mayor del Instituto para el Envejecimiento Digno. Ricardo, eh, antes de seguir con nuestro tema de las visitas domiciliarias, quisiera que nos acompañaras a ver nuestro equipo de producción. Salió a las calles a hacer un sondeo para ver cuáles son las inquietudes de las personas en este
6: tema. Buenas tardes. Mi nombre es Julio César Manzanilla. Yo tengo 46 años de edad. Eh, pues aprovecho para eh, preguntarles en el tema de la silla de ruedas Eh, fíjate que yo tengo a mi mami ella es una persona discapacitada tiene 78 años de edad bueno, se nos ha dificultado obtener silla de rueda y pues la que tiene ya está rota eh, de una silla perdón, de una rueda entonces estamos viendo la posibilidad de que nos puedan este, informar a través de este medio este, cuál es el protocolo eh, los requisitos a cubrir para obtener una silla de ruedas eh, ante una instancia una asociación civil o, o ante el gobierno por favor
1: Ricardo ¿qué le puedes decir?
3: Pues eh, antes que nada pues que pues, se eh que se comunique a a las redes sociales o al correo que estamos eh, poniendo a disposición para este tipo. Eh, Evidentemente, como te decía, normalmente ya son las peticiones expresas. Ya la señora tenía una discapacidad, tenía una silla que ya por obvias razones de uso ya se, se descompuso. Entonces, por supuesto que nosotros con que se comunique la programamos para hacerle una entrega.
1: ¿Hay que presentar algún requisito que le recuerdes? este sí. ¿Identificación, comprobante de domicilio, cosas así?
3: Sí, identificación de la persona mayor este, para verificar su residencia, la, el comprobante de edad ahí mismo en, la, en el INE, claro. y obviamente si nos puede regalar la foto en la que le hacemos la entrega, con eso es suficiente.
1: Perfecto. Tenemos otra pregunta y continuamos con nuestra charla.
3: Hola, mi nombre es Felipe Marcos Hernández Vega, Tengo 51 años de edad. Bien, mi propósito de esta consulta es saber... eh, Tengo un familiar de 94 años de edad. Utilizo un bastón. Yo quisiera que me pudieran ustedes orientar de qué forma o en dónde, en qué instituciones puedo saber más acerca de estos instrumentos para estas personas de la tercera edad con el propósito de que ella se sienta un poco más seguro al salir a la calle o al estar en su casa propia para hacer los movimientos que ella requiere hacer continuamente
4: volvemos más o menos a lo
3: mismo, mismo, ya es una solicitud expresa aquí, aunque ya utiliza un bastón Habría que hacerle un diagnóstico de su. Es lo
1: que pensé, porque a lo mejor. Bueno, además hay diferentes bastones, ¿no? De cuatro puntos, ¿no? y a lo mejor esta señora necesita al... sí. alguna especificación.
3: Y aquí lo importante es hacer la visita domiciliaria, porque puede haber barreras arquitectónicas ah, en claro. su domicilio que le impiden, incluso le van a impedir hacer una andadera que es de más apoyo. Entonces habría que así hacer la visita para que la, la persona de genotología eh, identifique bien esos puntos y geriatría le diga exactamente un diagnóstico de su salud claro. cuál es el, el daño que tiene. Puede ser normalmente en, en rodillas ¿no? o sí. en columna entonces uh-huh. o por caídas por estas dificultades arquitectónicas. Entonces, ¿habría y entonces que ellos ya
1: podrían indicarle cuál es exactamente Exacto. lo que más le va a ayudar. ¿no?
3: Exactamente, es correcto.
1: Ahora, regresando al al tema que mencionabas, eh, sobre las visitas, eh, no sé si es a partir de, de que entramos en cuarentena, pero tengo entendido que... Hay algunos otros servicios que se han ido ampliando, eh, además de los insumos para la marcha. ¿Nos puedes platicar un poquito cuáles eh, están trabajando ahorita?
3: Sí, claro. Nosotros, eh, como te decía, a partir de la pandemia pues eh, nos abocamos a atender a las personas mayores por esta situación eh, sanitaria. Entonces, nosotros implementamos unas acciones emergentes que son entrega de apoyo alimentario y medicamentos. Eh, durante el periodo de la pandemia a la fecha, que fue nuestra implementación en 2020, llevamos entregados 3,076 apoyos alimentarios y eh, 1,971 entrega de medicamentos. Eh, esto con el afán de que las personas mayores, pues al verse eh, eh, pues, limitadas a salir para adquirir sus medicamentos o el, el alimento, este, nosotros apoyamos en esta entrega.
1: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se determina? ¿Qué medicamentos, etcétera? O sea, igual con eh, los doctores especialistas que van. Sí,
3: nosotros teni- tuvimos una, un padrón este, ya muy este, identificado de las personas que lo requerían. Entonces, con llamadas telefónicas, este nos eh, pusimos a, a la tarea de identificar qué medicamentos normalmente son para los padecimientos como la presión alta, no diabetes, entonces todos esos medicamentos los fuimos entregando y determinando en cantidad este, cuál era la, la recomendable por nuestros especialistas. Y el apoyo alimentario, pues obviamente es el, el básico, una despensa básica para que pudieran tener lo elemental en esta pandemia.
1: ¿Esta despensa se entrega una vez o, o con regularidad, o cada vez que se solicite?
3: No, en este caso fue una vez, única vez, okay. y por eso son estos números que te doy.
1: Eh, ¿Cómo se solicitaría, por ejemplo, un apoyo para medicamentos? Eh, porque muchas de estas personas, como mi, tú mismo señalas, están pues bastante aisladas.
3: Exacto, Entonces,
1: sí. Entonces, eh, creo que también el tema de la comunicación y de que la persona tenga forma de comunicarse fue un tema, ¿no?, en el instituto.
3: Sí, fue un tema, entonces nosotros eh, tenemos dispuestas las redes sociales y como te digo, cualquier persona que conozca de un caso nos los puede hacer llegar. Eh, también precisamente con esta situación de la comunicación de la, del, del sanitaria que, eh, que nos mantuvo en cuarentena, este, nos dimos a la tarea como otro apoyo eh, la entrega de teléfonos celulares para estas personas. Y entonces ya es un medio más en el que por medio del teléfono pueden accesar incluso para su red de apoyo o familiares lejanos y solicitar el apoyo que necesiten.
1: Sí, o en un momento de emergencia también tener eh, cómo comunicarse. Eh, Los medicamentos o los celulares o en un momento dado eh, las despensas, son con el mismo canal de solicitud que los insumos para la marcha?
3: Sí, es correcto, con sí, ese mismo, con el nos con, dar, con el tu correo, mail, con, eh, sí, con las redes sociales de Perfecto
1: que van a estar apareciendo. <risa> este, pues qué gran programa, qué, qué gran labor esta de estar al pendiente de que las personas tengan lo que lo que necesitan para su día a día y pues solamente me resta agradecer que nos hayas acompañado. Él estuvo con nosotros, Ricardo Martínez, coordinador de cuidados y atención a la persona mayor del Instituto para el Envejecimiento Digno. ¿Algo con lo que quieras nada más cerrar invitar a las personas?
3: Sí, por supuesto, los los invito a que llamen y que se comuniquen, mejor dicho, que se comuniquen a nuestras redes sociales o al correo electrónico para poder poner a, a su servicio todos los apoyos que tenemos para ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias, Ricardo. Amigas, amigos, ya saben, tenemos una cita aquí el próximo jueves con más servicios, lugares o actividades que les hagan la vida más amable. Vámonos ahora a conocer el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey con Omar Cepeda y luego tenemos nuestras redes sociales con Pamela Montes de Oca. Hasta la próxima.
7: En la explanada del Museo de Arte Moderno de Monterrey, también conocido como Marco, se encuentra una imponente escultura de bronce de 6 metros de alto y 4 toneladas de peso, realizada por el artista tapatío Juan Soriano Llamada, La Paloma. Con ese recibimiento abre sus puertas uno de los recintos culturales y artísticos más importantes de América Latina, cuyo diseño fue realizado por el imprescindible arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, quien buscó recrear diferentes atmósferas naturales para poder disfrutar las obras de arte que se exponen dentro del majestuoso recinto arquitectónico. Inaugurado el 28 de junio de 1991, exhibe más de 100 piezas de arte contemporáneo. Cuenta con una sala de exposiciones permanente, la Sala México, un espacio exclusivo para la obra plástica de destacados creadores mexicanos como Diego Rivera, Carlos Mérida y María Izquierdo. En las salas temporales, desplegadas en 5.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, se expone lo más destacado de las artes visuales de México y América Latina. Además, como parte del recorrido, encontrará espacios como el patio central, con su impresionante espejo de agua y el patio de las esculturas, todo ello en una inmensa área de reminiscencia colonial ornamentada con dos colosales esculturas esféricas. El museo está ubicado en el centro de Monterrey. Destaca del complejo urbanístico de la Macroplaza y se encuentra muy cerca de la Catedral Regimontana. Dentro de sus salas se han presentado exposiciones de artistas mexicanos como Leonora Carrington, Manuel Álvarez Bravo, Hermenegildo Bustos o Frida Kahlo. Por supuesto, también ha habido artistas extranjeros como el catalán Joan Brosa, la cubana Ana Mendieta, el japonés Isamu Noguchi, los ingleses Henry Moore y Anthony Gormley, o la estadounidense Jenny Holzer. A través del programa Crearte, el museo ofrece actividades lúdicas y herramientas educativas a públicos con discapacidad, también a personas adultas mayores, así como a personas de diferentes culturas o etnias. Además, cuenta con el programa Marco Móvil, cuyo objetivo es promocionar el arte en espacios sociales comunitarios y de esta forma promover el arte contemporáneo con diferentes públicos así como su participación en actividades recreativas, formativas y transformadoras. Podrá disfrutar de visitas guiadas, conciertos, talleres y eventos culturales. Ofrece catálogos y programas educativos para maestros. Por si fuera poco, cuenta con un restaurante donde podrá degustar exquisita comida mexicana Contemporánea. El museo abre de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y ofrece descuentos a personas adultas mayores presentando su credencial del INAPAM. Así que los invitamos a que conozca este grandioso museo que cumple este 2021 30 años de brindar lo mejor del arte a su público.
0: Ya casi finalizamos la semana y les agradecemos por haber estado con nosotros en Aprender a Envejecer. Les mandamos muchos saludos hasta Tlaxcala, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y abrazos a Morelia, Michoacán. Les recomiendo visitar el blog de Aprender a Envejecer. Ahí les compartimos los datos de los especialistas que vienen a nuestro programa. Y les quiero mandar muchos saludos a los que están conectados en el Facebook. Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejan, como algunos que ya tengo por aquí que nos mandan también en las diferentes plataformas digitales. ¿Qué nos dice Rosalía de la Rosa? Saludos, buen día desde Tamaulipas. Excelente programa, muchísimas gracias. José Antonio, excelente programa, aprendemos muchos. Muchas gracias, José. María Angélica, un tema muy interesante. Felicitaciones. Palermo, dice que le gusta el programa y nos saluda desde Perú. Abrazos hasta Perú. Milena Larson, también siempre presente con nosotros y nos dice muchos saludos a todos. Mil gracias por por el programa de hoy. Gracias, Milena. Te mandamos un fuerte abrazo. Susana Elizabeth, excelente. Paula Flor, saludos desde Santiago de Chile. Y Vidulfa nos dice, felicidades a todos desde Acapulco. Clementina, me encanta, felicitaciones, muy buenos, muchísimas gracias. Yo les recuerdo que nos vemos el domingo a las 11 de la mañana con Patti Kelly. Pero antes, ya saben que antes de terminar, vámonos a bailar con este mosaico colombiano con la Orquesta Anáhuac de México.